0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio R, Vincent Lafargue au micro. En ce temps de célébration, je vous parle d'abord d'illusions d'optique. Alors, c'est pas évident d'en parler à la radio, évidemment. Vous connaissez les illusions d'optique, j'imagine. Nous en avons tous fait l'expérience une fois ou l'autre, La plus belle d'entre elles que j'ai vécue, c'était jadis au scout, quand j'étais adolescent. On nous montrait de nuit trois lampes à distance, une verte, une rouge et une blanche, grâce aux petites lampes de poche militaires qui avaient ces trois filtres. Et on nous demandait laquelle nous semblait la plus proche et laquelle nous semblait la plus éloignée. Invariablement, nous affirmions que la lampe verte était beaucoup plus loin que la blanche et que la plus proche était sans conteste la rouge. Quelle n'était pas notre surprise lorsqu'on nous faisait marcher jusqu'aux trois lampes qui se trouvaient chacune exactement à la même distance de notre point d'observation Simplement, les couleurs trompent. Le vert semble plus loin, le rouge semble plus proche. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les feux rouges ont été choisis pour manifester le danger parce qu'ils nous apparaissent plus proches et on les voit beaucoup mieux. Les apparences sont trompeuses, nous le savons bien, et il faut reconnaître que Dieu, lui, ne se laisse pas tromper par des illusions d'optique. Il voit bien mieux que nous, il sait regarder le fond des cœurs et pas seulement les apparences. Beaucoup de textes nous en parlent. Je pense notamment à l'élection de David dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, où vous vous souvenez de cette histoire Dieu va choisir celui qu'aucun homme n'aurait élu. D'ailleurs, on l'avait même pas présenté à l'élection parce que c'est le plus petit, le dernier de la famille. On préférait qu'il s'occupe du bétail au champ. On n'avait pas à l'élire, lui. Et pourtant, Et pourtant, c'est celui que Dieu choisit. Nous, nous sommes aveuglés par notre façon humaine de voir les choses. Mais Dieu regarde avec le cœur. Il regarde au fond des cœurs. Nous sommes de sacrés aveugles parfois quand on y pense. Or, c'est justement une histoire d'aveugle que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui dans la vaste gamme des histoires de Jésus. Celle de la guérison de l'aveugle né. On trouve cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 41. Je ne vais pas tout vous lire, mais souvenez-vous de cette histoire. Il y a là un aveugle de naissance, jésus Crache par terre, fait de la boue, avec la terre mouillée, il lui applique sur les yeux et il lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé, ce qu'il fait. Et l'aveugle, du coup, voit. Un des éléments très intéressants de cet épisode, c'est la réaction des spectateurs. Ceux qui voient, ou du moins ceux qui sont censés voir, parce qu'ils ne sont pas aveugles, eux, eh bien, ils ne croient pas, pour certains d'entre eux, au signe qui vient d'être accompli sous leurs yeux. Et ils reprochent même à Jésus de l'avoir fait quand ils finissent par y croire, soi-disant parce qu'on n'a pas le droit de guérir le jour du Shabbat. Absurde. Comme si le dimanche, chez nous, on décidait de fermer complètement les hôpitaux. Voilà. Débrouillez-vous, c'est dimanche. <rire> Absurde. Dans cet évangile de Jean, les pharisiens spectateurs du miracle sont en fait les plus gravement atteints de cécité, les aveugles. C'est eux de par leur raisonnement, de par leurs préjugés, et si nous devions nous projeter dans l'un ou l'autre des personnages de cette histoire, il me semble que nous pourrions facilement nous reconnaître parfois dans le rôle des pharisiens. Combien de fois sommes-nous aveuglés par tel ou tel préjugé, par tel a priori, par les apparences, tout simplement Combien de fois est-ce que nous jugeons à l'emporte-pièce Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre par cette histoire Non seulement qu'il guérit les aveugles et donc qu'il est le Messie que les prophètes annonçaient, mais que nous sommes peut-être assez nombreux à être aussi des aveugles régulièrement et qu'il est là pour nous guérir, que nous sommes plus enclins à voir ce qui nous arrange plutôt que la réalité. Un aveugle dans ce sens n'est-ce pas, par exemple, le croyant persuadé d'être meilleur que les autres parce que lui, il croit Persuadé d'être meilleur que les autres parce que lui, il se rend aux célébrations tous les week-ends, persuadé d'être meilleur que les autres parce que lui, il lit la Bible. Ah, peut-être est-il bien plus aveugle que les autres en fait. L'aveugle, je crois, c'est aussi celui qui est persuadé d'avoir raison dans une situation conflictuelle. Celui qui attend que l'autre fasse le premier pas. Celui qui se dit non, ce n'est pas à moi d'aller demander pardon, ce n'est pas à moi de réagir, ce n'est pas à moi d'écrire, ce n'est pas à moi de téléphoner à cette personne, j'attends qu'elle le fasse. J'ai vécu une situation tout à fait semblable cette semaine, j'étais dans le rôle de celui qui attend. Figurez-vous, bah oui on n'est pas meilleur que les autres. Hein. J'ai l'impression d'être dans les ténèbres lorsque je suis dans cet aveuglement-là. Il fait sombre dans mon cœur. Et lorsque tout à coup mes yeux s'ouvrent, grâce à un ami, en l'occurrence cette semaine, qui m'a dit « Mais même si c'est pas à toi de faire le premier pas, téléphone-lui, ça sera tout de même plus simple. » Eh bien tout à coup la lumière s'est faite dans mon esprit. C'est, je crois, ce que l'apôtre Paul nous demande aussi lorsque, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, il nous rappelle que nous étions dans les ténèbres et que désormais il nous faut vivre en enfants de lumière. Alors je me dis, chers amis, et si nous profitions de la fin de ce carême pour retrouver la vue, et si nous allions nous laver, nous aussi, dans cette piscine de Siloé alors vous allez me dire, oui, mais elle est où à part à Jérusalem bien, cette piscine de Siloé se trouve au fond de nos cœurs. Il suffit d'aller y retrouver Dieu. Il suffit de faire le premier pas dans une situation conflictuelle. Il suffit d'ouvrir les yeux sur tel ou tel élément de notre vie qui, pour l'instant, demeure dans les ténèbres parce que nous sommes aveuglés. Il suffit de faire un petit nettoyage de printemps. D'ailleurs, ça tombe bien, le printemps arrive. Un petit nettoyage de printemps dans le fond de nos cœurs. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais en grande partie par nos préjugés, par nos peurs qui nous aveuglent. On se dit, si je fais le premier pas alors que ce n'est pas à moi de le faire, comment est-ce que cette personne va me recevoir euh, Peut-être que je vais tout me prendre dans la figure Peut-être. Et alors Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Et si c'est le cas, tant pis. Mais ça vaut le coup d'essayer tout de même. Ça vaut le coup de ne pas rester dans les ténèbres, ça vaut le coup de ne pas rester aveugle, d'ouvrir les yeux. Et puis dans ce même texte, dans l'Évangile de Jean au chapitre 9, juste avant de guérir l'aveugle-né, Jésus rappelle à ses disciples qui sont là qu'il est la lumière du monde. C'est l'un des « je suis » de l'Évangile de Jean, « je suis la porte »,« je suis le bon berger », etc. « Je suis la lumière du monde ». Alors si Jésus est la lumière du monde, qu'il est la lumière qui brille dans notre cœur, soyons aussi des lumières pour notre monde, vivons en enfants de lumière, portons la lumière à celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Voilà une bonne idée pour la semaine qui vient. Seigneur, toi qui es la lumière du monde, évite-nous tout aveuglement, ouvre nos yeux sur les aveuglements qui nous maintiennent dans les ténèbres et aide-nous à être des lumières pour notre monde. Et puis bénis chaque personne qui écoute ce message, et chaque personne aussi qui pense à nous, qui se recommande à notre prière. Sois béni Seigneur, toi aussi. Et quant à nous, chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même radio.